0: Внимание пассажирам! Новый выпуск Лока-подкаста отправляется. Ведущие Паша Пучков и Слава Апахин. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Добрый день, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи, когда бы вы там это не слушали. Это Лок-подкаст «Мальчики-девочки» и мы, Паша Пучков и Слава Апахин. Слава, привет!
1: Привет, Паша! Привет все!
0: <свят> Такой ты довольный от того, что сгонял в Химки подальше.
1: что я высох дома. <свят> Блин, это отстой был. Слушай, я промок все у меня промокло. А еще я думал, какие кросы надеть. А у меня есть такие Nike, типа какие-то резиновые. Короче, галоши прям такие натуральные. Почему я... Калоши правильно? Ну, неважно. В моей деревне, говорят, галоши. И я, когда наступил в лужу, и это была не лужа, это была просто дырка, понимаешь? И вот дырка с водой. И я туда наступил, и вот тогда я подумал, что я сделал правильный выбор, что надел эти резиновые кросы. Вот такой вот А ты Ход. пел? И
0: пускай капает. Пел вот это вот, Тиму Белорусских.
1: Кого? Ой, да? баш, ну вот. Вы
0: слышите, это звук старости, ребят. Вот это сейчас было старость говорит. Я знаю про
1: Тиму белорусских только то, что он сидит за наркоту или что-то дома сидит или не за наркоту. Ну, в общем, я знаю, что он белорус. Вот старость, старость. Ну ладно тебе. Это он не забудка поет. Да, это он поет. Бля, ну тогда нет, не мое. Не забудка, очень плохая песня. Ладно, ну, давай, э, не забудь, -то. нормальная Хватит.
0: песня, Хватит. Тима Белорусских, нормальный пацан, ну да, наркотики, зло. Вот, э, матч, локомотив, Динамо в Химках. Стой, нет, подожди,
1: я вот вспомнил претензию. К Тиме Белорусских? Нет. Нет, я не знаю, какая у меня логическая связь сложилась. Если кто-то сможет ее сложить, вы там напишите в комментариях, интересно. Но а, я вспомнил, что я вчера страдал еще до Диненции. начала матча. Знаешь почему? <laughs> Блин, нет, это что? Привет, <laughs> где я? Так вот, а, клуб, дорогой мой любимый а, футбольный локомотив, написал в своих официальных соцсетях, что на матч в Химке не попадешь, если не вернешься в 2007 год и не распечатаешь билет на принтере. Как ты понимаешь, у меня принтера дома нет. Я вообще не знаю ни одного человека, у которого он дома есть. Ну типа у всех есть принтеры на работе, но а, благодаря праздникам, естественно, никто ничего не может распечатать. Да. В итоге я вчера Ходил по району, искал, где распечатать вот эти фотоцентры, там все дела. Короче, потратил денег. Копирка вот есть, они типа того. там всегда печатают. Не у меня был фото, что-то там еще там э, такие так, таблички. Заплатил на ты 20 эти рублей камни за то, да, да. что тебе распечатать. Я охренел, за нихрена. первых 20 <laughs> да. рублей. Я думаю, ну понятно, ладно. Стабильность у нас, слава богу, <laughs> все, все прекрасно. Приехал в Химки, понимаешь, взял еще файлик, думаю, ну дождь же идет, билет промокнет. Это, ну, сейчас скажешь, взял, вот сейчас взял еще файра. <свят> <свят> Надо Нет, же греться. <свят> мы против пиротехники. То <свят> мы не правда? Знаем, кто. <свят> <Ладно>. <свят> да, мы за пиротехнику глицерин и вода, знаешь, вот как болельщики Зенита оказываются, вот эти все дымы, которые у них есть на трибуне, это глицерин и вода. А то есть они кальян просто забивают там. <свят> Да, кстати, типа того. Короче. В итоге мы все приехали с этими распечатанными билетами, потому что думали, что невозможно будет зайти с телефоном нормальным, да, вот в 21 веке. А в итоге оказалось, что можно, прикинь. Слушай, это, и это я неприятно. Такой, э -э но было бы
0: еще более неприятно, если бы не предупредили, и ты бы пришел только с телефоном, а потом бы там собралась очередь из таких вот, как ты, кто только с телефонами и вот надо распечатывать, знаешь, как...
1: Ну, как-то нет, как-то это спорная так...
0: логика. Не печатали билеты, в смысле посадочные талоны на победу не печатали, а там за то, чтобы их распечатать, что-то там типа полторы тысячи рублей берут, потому что это лоукостер, и люди очень недовольны, хотя это прописано в правилах.
1: Если бы в химках такая сложилась ситуация, люди бы просто домой уехали, и все. И как бы нормально. Ну, короче, вот это опять знаешь, вот такая деталь, но блин, ну я не знаю, вы там в клубе, ну вы что, не знаете, как в это в химках работает? Ну, узнайте тогда. Ну, это же реально создает проблему тебе, чтобы пойти на футбол. Э -э -э, Локомотив
0: Динамо. Э -э, я так тебе хочу сказать, я посмотрел в субботу два матча, они шли почти подряд, это получается Локомотив Динамо и Барселона Атлетиков, я увидел 0 голов, сука, ноль, понимаешь, я потратил три часа просто из-за того, что не 4, потому что матчи наложились друг на друга, но три часа на то, чтобы увидеть, блядь, ноль голов, я был крайне разочарован.
1: Так. Я жду, что ты сейчас скажешь, и поэтому я Разницы считаю. Разницы никакой Нет, Я считаю, что Суперлига должна быть. А, баскетбольная. А, вот. А, в общем, после
0: первого тайма матча в Химках хотелось куда-то уйти в лес и грустно по нему бродить под. Тимберлейка, например. Не знаю. Просто это невыносимо было. Это просто какой-то кошмар, мрак, ужас. У меня нет других эпитетов для того, чтобы описать то, что происходило в первом тайме. И это... Я... Может быть, осенью так тоже было, но я забыл. У меня память как бы заблокировала эти воспоминания. Я не хочу их вспоминать. Я не хочу возвращаться в то состояние и видеть вот такой локомотив, который был в первом тайме на поле в Химках. Я не знаю, как это смотрелось со стадиона. Очень плохо. Но по телевизору. Очень плохо. Просто мрак вышла команда, в которой ни один человек просто не понимает, как э, атаковать. Ну, не в рамках своих каких-то компетенций, а в рамках того, как должна атаковать команда и должны атаковать партнеры вокруг него. Просто ноль людей. Окей, с обороной там еще как-то справлялись. Э, и то мне очень не понравилось то, как э, играла... Играла команда после ухода Игнатьева Вот в обороне, вот справа у нас получалось То, что там постоянно оказывалось Несколько игроков Динамо, постоянно строились атаки Живоглядов Абсолютно провалил матч Это просто не получалось ничего у человека Ни пас отдать, ни ваут вынести Ни в подкате В общем, ничего не получалось это Все было очень плохо, вот все не в попад Плюс рядом с ним был Мурила Который тоже там без игровой практики Так себе у него, хотя гол мог забить Но неважно, без игровой практики это тоже не образец надежности. И Баринов выше, который, ну, так себе, если честно, вчера был. Да и вообще, на самом деле, хороший матч за весну у Димы, наверное, только со Спартаком. У тебя есть воспоминания, чтобы вот он прям еще один провел прям хороший матч?
1: Нет, я думаю, что вообще это не его позиция, если честно. Но просто ему э, в атаке но не очень он себя комфортно чувствует, я вообще не думаю, что это его какая-то задача, знаешь, бегать вот прям э, в таком формате, вот, ну, от него просто требуются там более уверенные и стабильные подключения и более, мне кажется, какие-то... Э, ну, более
0: тонкие да, действия в атаке, ну, то есть там что-то выдумывать Что-то вот
1: типа плеймейкерское там должно быть, а, ну, Дима хорош в другом и... Вот он вчера там даже что-то спотыкался, какие-то... Ну, короче, у меня было полное ощущение, что продолжается и матч еще в Волгоград какой-то, где он, ну, как бы был не вау, и вчера тоже сомнительно, и такое. И, кстати, вот со стадиона, ты говоришь, не знаешь, как смотрелось, еще было страшнее и хуже, потому что как раз а, в первом тайме Динамо атаковала вот а, к нашей южной трибуне, и все было близко, поскольку Химки, конечно, так себе стадион, но нельзя не отметить, что поле там вот прям перед тобой. И это было сильно прям, сильно неприятно. Когда я пару, по-моему, передач пятками увидел, я вот как раз на правом фланге... Нет, да. Ну, короче, как, на каком-то там из флангов... Я был расстроен. Динамо бодро атаковал, и я прям боялся, что залетит, и, короче, будет все очень печально. Да, и при этом не хватало, прям вот очень не хватало
0: человека, который может уверенно взять и что-то сделать с мечом вот как-то придержать его. Я помню, что первый момент, когда кто-то проявил вот эту уверенность, это уже было после перерыва, когда Пабло... Ты, ну, это уже было далеко от вас, поэтому ты только потом, наверное, в хайлайтах. Короче, он у своих ворот взял мяч, и просто через вратарскую, через свою, пошел на троих соперников, типа, в обыгрыш, и просто прошел мимо них, пробежал. Я смотрю, думаю, бля, чё происходит? Ну, то есть, вот настолько было какое-то ощущение отчаяния в его действиях, типа, вот он понимает, что вообще некому не отдать, никто ничего не делает. Тут сейчас, типа, продвинуться с мечом, и хоть какие-то появятся свободные зоны, и хоть что-то как-то заработает. Но в итоге выход Антона и Смолова ну, был прям полезный, а, вот, в начале первого, о, в первого, в начале второго тайма, это прям очень сильно помогло, потому что же Маледин вообще был потерянный, а, от Камано, не считая вот этого голоса с нарушением правил, тоже толку не было в игре с Динамо, и Смолов с Мирончуком вышли прям, прям здорово, они усилили игру, и я не очень понимаю, почему, когда вот э, «Динамо» осталось в меньшинстве, когда вот начали прям давить. Я очень хорошо помню, это было на 60-й минуте, у «Локомотива» начался вот прям отрезок активный. И закончился он на 78-й. И вот почему за это время э, Николич не сделал еще замен на атаку, почему так поздно вышел Лисакович, как минимум. То есть я прям этого не понимал. То есть было видно, что мы вот поддавливаем Динамо, что оно так чуть-чуть поплыло, растеряно. Есть вот эти вот моменты попадание вот Зелуиша в перекладе, ну там вратарь спас, там у Мурила был момент со штангой. И вот как то вот ну, думаешь, ну вот сейчас, 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 там опасность штрафной у Мирончука, и, и вот не хватает какой-то активности, больше еще движения добавить, и замен нету. То есть мы, по-моему, в итоге даже не все замены-то сделали. То есть вышли Макеев, Мирончук, Смолов и Лисакович, если я ничего не путаю, вот четыре замены, при возможных 5. Я, честно говоря, вот этой осторожности от тренерского штаба ну, ну не очень понял, потому что Динамо. Даже в ситуации, когда они играли в меньшинстве, Шварц этот их все равно выпускал нападающих. И в последние там, две минуты они внезапно там провели там, свою атаку. Что-то даже мяч у нашей штрафной подержали. Я думаю, бляха, сейчас если залетит, вообще будет все неприятно. И будет прям никакой радости в жизни. Но вот в итоге 0-0. Хотя казалось, что Динамо
1: можно додавить. Я не понял, зачем так долго играл за Луиш. Потому что мне показалось, что он, в ап... ну, я даже не знаю, он не то, что не в форме, он максимально не готов. Вот прям, если есть не готовый футболист в мире, это был Залуиш. Ну, если идея в том, чтобы это была опция, там, условно, на финал или, не знаю, на Урал, ну, блин, мне кажется, это уже поздно, приводить его просто в форму. И почему Лисаковичу так мало времени отводится вот этой весной? Он же, по-моему, я даже не помню, он в основе вообще хоть раз выходил, он вот как-то выходит на замену, и, и все и,
2: и, и
0: выходил в основе, как минимум, на ЦСК, когда, собственно, и забил. Вот. Но потом он проиграл просто Смолову. Ну, типа, борьбу за место в старте. Ну, Комано забивал чуть ли не каждый матч, и потом Смолов точно так же начал забивать. По-моему, это после Тулы случилось. Или в Туле Эдер был. Ну, короче, суть в том, что Смолов просто в какой-то момент выиграл борьбу за место в основном составе. Но, да, когда залуешь после очередного момента сел в каком-то шпагате просто в центре поля и не мог подняться где-то 30 секунд, я думаю, блин, братан, ну ты же просто уже ноги не волочишь. Ну, то кто-нибудь скажите, что он все что он просто устал. Не то, что он там плохой футболист и не умеет играть или там не попал в игру. Он, кстати, после этого попал еще в перекладину, то есть у него был свой момент, но тем не менее было видно, что у него сил просто ноль. И зачем так долго его держать, я, я не понял. Хотя, наверное, если бы он в том моменте забил, мы бы говорили, о, да ну, нет, мы ничего не да понимаем. Нет, они мы не говорили, говорили бы, что такой.
1: Это момент был со стандарта. В остальном Зе Луиша сыграл очень плохо. Он, ну, вообще все... Вот там был, наверное, про шпагат это... Uh, был момент, когда я его тоже видел, он мяч потерял. Да, и да. И такой, да. ну, типа, все. Ну, вот, полежу. И Смолов побежал, догнал uh, человека. Я охренел. Смолов побежал, догнал, понимаешь. Отобрал даже, по-моему, мяч. Или там мяч как-то ушел, короче, уже. Uh, вот, но Смолов поборолся, злый сел, ну и все. И, блин, для меня было странно. Ну, зачем? Чем? Ну, окей, ладно. Но
0: при этом вот тот э, пас на Камано в первом тайме, когда тот забил, тоже сделал Зелуиш. Он поставил жопу и типа в итоге пнул на Камано. И то есть, с одной стороны, получается, это два действия, которые, ну, да, как бы это стандарт, где у нас есть и без Зелуиша игроки, которые там могли бы оказаться до его месте. И эпизод, который, ну, во-первых, гол отменили, а во-вторых, там... Мозгов вроде как много не надо. Поставить жопу, пнуть вперед это не то чтобы какой-то верх футбольного интеллекта. Но по факту два момента, когда локомотив был ближе всего к голу, они оба связаны с Зелуешем. Но опять-таки, почему Рыбчинский, у меня блин, я, по-моему, делал скрин из трансляции, там в начале второго тайма сидит Рыбчинский с абсолютно потерянным лицом. Такой просто вот. Почему он в итоге с этим потерянным лицом просидел на скамейке, а не вышел? Почему, не знаю, там, за счет выхода Мухина не передвинуть? как-то полузащиту не перестроить, почему не использовать как-то того же Эдера, если тебе нужен высокий форвард просто на концовку. Ну, в общем, блин, я не знаю, я не очень понял, почему мы в итоге с Динамо вроде как пытались, боролись, но в какой-то момент смирились, что хер с ним 0-0 до 0-0. Вот 12 минут последние уже были похожи на смиренность, там только момент... Мирончука, наверное, со штрафного это было вот то, что прям достойно подсчета XG, скажем так.
1: Возможно, они держат в уме финал кубка, и это как бы поважнее сейчас, с другой стороны... С другой стороны, вы только что 1-6 как бы в вдули «Зениту» и неплохо бы...
0: Да, неужели жопа, жопа не горит, как бы, ну, самим себе напомнить, что все-таки вы не команда, которая способна регулярно всирать по 1-6, а команда, которая способна почти всю весну пройти там 11 матчей без поражений. Да не то, что без поражений, без ничьих и поражений, а с одними победами. Ну вот, как-то хрен знает. Может быть, действительно очень сильно повлияло отсутствие прям ну, разом и черлуки и крыховика то есть ну, два человека которые являются лидерами там ментально по игровым качествам и вот без них было, было тяжело я надеюсь что черлука восстановится на финал кубка ну крыховик понятно что будет готов если там без повреждений ну, тренировочных а так конечно без них без них непросто. Сразу понятно, что у нас без этих игроков весь ромб, который там Николич устраивает, превращается в какую-то, ну, не знаю, вот эту дыру в химках, в которую ты тогда наступил. Вот приблизительно это же напоминает ромб Николича без Крыховика и с Жемалединовым в той форме, в которой он находился вчера. Да, это
1: интересный, кстати, момент, что в итоге с Жемалединовым и... А какой же Малединов настоящий! Просто проваливает он по большому счету уже какой третий матч. Ну подряд. третий,
0: третий не третий, но второй точно. Да, второй точно. Выходит, выходит ну, Антон второй. и становится сильно лучше. То есть как бы остается Рифат в старте и, и получается так себе. Да, есть желание его
1: опять... И мне интересно, это, ну, как бы, что, что, блин, это вообще, короче, значит? Типа, он договорился уже с Краснодаром и уходит в Краснодар, или что? Или это, ну, просто вот как-то, что сейчас не пошло, или пошло... Я не понимаю, у меня... Вчера я его даже не видел, я в какой-то момент вообще забыл, что же Малединов на поле, я думаю... А, точно, он же в составе. Это когда Куликов там что-то, по-моему, пытался создать. Кстати, вот Куликов тоже чуть-чуть расстроился. У ну, него был классный момент. Да, вот, у него был
0: классный момент уже в конце матча, когда он сам прошел и вместо того, чтобы пробить. Он отдал какой-то не очень удобный пас там как-то под себя, под, подгребать ногу Смолову пришлось, по-моему, на Смолова пас пошел. Ну, в общем, короче, вот э, от Куликова, если честно, хочется больше какой-то уверенности и решительности в действиях. То есть вот он вчера как раз особо не провалился с одной стороны, с другой вот... Э, Хочется, вот, чтобы он научился у Крыха в какой-то момент э, брать игру на себя и херачить. Да, может не залететь, вообще полететь куда-то хрен знает куда, но без этого, без вот этой решительности и смелости не будет залетать и вот эти вот невероятные там какие-то мечи Потому что, ну, постоянно искать передачами партнеров, ну, это, мне кажется, уже надо перерасти. Все-таки, ну, не первый день, не первый матч. И так или иначе, если он хочет играть чаще, мне кажется, что нужно быть полезнее, потому что, ну, активности от него вчера было много, а вот решительности не хватило.
1: В итоге интересная получается ситуация, что перед последним туром мы можем быть как вторыми по итогу, так и пятыми. Да, прямо, прямо, конечно, сильно, сильно. Ну...
0: Давай будем как-то, я не знаю, это оптимисты или реалисты, но хочется верить, что Уралу, которому ни хрена уже не надо, который вообще уже ни за что не борется, мы проигрывать не должны. И даже в ничью вроде как с ними играть не должны, потому что ну, это бардак, маразм и все остальное. Вот. При этом у Рубина там ротор, а у Сочи... Я вот забыл, кто, кто у Сочи, но... Ну, короче, не суть, хрен с ним. Главное, что если мы не проигрываем, Сочи ураву... будет в химках играть. А, вот, то есть Сочи в химках. Нам химками. нужно,
1: мы -то сегодня еще пишем, то есть мы не знаем понедельничный матч. Мы опять записываем
0: до химок. Вот, да. Игорь Черевченко, Игорь Геннадьевич, давайте хоть это Локомотив в Лигу Чемпионов выведите хотя бы так.
1: Да, в итоге забавно, конечно, что сильно мы зависим от химок. И Брайан и Доу. там, пожалуйста, заряди парней на... Да там половина
0: состава должна быть, это, типа, болеть за локомотив Москва.
1: Да, Денис, мы не против, чтобы ты забил голы Спартаку. А он, по-моему, кстати, травмирован, не уверен. Денис выздоравливай. Даже тут
0: поднасрал.
1: Проблема с Уралом может быть одна. Мы поедем играть с Уралом, но ну, если вернемся домой, уже после кубка. И вот тут мы переходим к следующей части.
0: И <класс> сейчас мы хотим поговорить о ситуации с билетами, да, в очередной раз, но, как вы понимаете, у нас информации и знаний по этому вопросу достаточно мало, поэтому мы нашли болельщика локомотива, который по долгу своей службы, по своей работе знает об этом намного больше. Это э, Руслан, человек, который ходит на южную трибуну, и человек, который сегодня согласился нам рассказать о всем, что творится вокруг финала кубка и вообще о каких-то внутриках.
2: РФС и РПЛ. Руслан, привет тебе. Парни, привет. Для слушателей меня Руслан зовут, значит, я уже на протяжении четырех лет занимаюсь реализацией спонсорского контракта генерального партнера российской премьер-лиги и по долгу службы, как сказали, я очень плотно работаю взаимодействию с РПЛ и отчасти с РФС, поэтому определенные моменты знаю. И готов пояснить, вот, потому что относительно финала Кубка очень много у всех вопросов, недопониманий, почему такая ситуация сложилась. Вот. И как бы, в целом рассказать определенные орг моменты. посвятить. Ну, можно тогда
1: я э, вступлю как пострадавший? Я считаю себя пострадавшим. Э, и у меня сразу вопрос к Руслану по поводу э, распределения этих билетов. Почему... Вообще сложилась такая ситуация, то есть мы видим, что крылья продают по одной схеме, это приоритеты, да, ну там как-то у них абонементы, тоже какие-то клубные карты или что-то такое, регистрации на сайте, «Локомотив» продает по каким-то промокодам. И все это в итоге превращается в полнейшую дичь. Билеты проданных хрен пойми как их миллиарду перекупов. Они а на Авито, они а где угодно. Ощущение полное, что на стадионе будет вакханалия, и вообще перед стадионом будет больше перекупов, чем болельщиков. Но Руслан, почему такая ситуация сложилась? Потому что все уверены, что ну, накосячил локомотив. И по крайней мере выглядит все пока именно так.
2: Ну, Слав, ты даже сам сейчас уже сказал, что на самом деле каша получилась не только, так сказать, у «Локомотива», но и у «Крылья Советов» вот, с продажи билетов. Ключевой момент здесь – это не клуб «Локомотив», а то, что права и организационные моменты, связанные с проведением Кубка, находятся не в русле «Локомотива», хоть мы и номинально хозяева финала после «Жеребьевки» или там, «Крылья Советов». Вот, а полностью РФС. То есть они владеют правами и все орг-моменты находятся на них. По сути дела, если ну, по-хорошему говорить, то э, клуб, финалист и другой финалист, независимо от, то, от того, кто хозяин, они выполняют просто представительскую функцию номинально. Вот, то есть э, они живут по тем как бы, правилам и законам, которые им диктует э, Российский Футбольный Союз. В этом плане Почему продажа, например, ключевой момент идет через кассир РУ? Потому что у РФС есть уже, так сказать, не первый год, и я не точно не помню, по-моему, еще на два года у них действует договор с ними о продаже билетов, то есть они являются непосредственно контрагентом по продаже билетов и в такой момент, как раньше был те, кто ходил в там, 2000 в 90-е, когда клубам отдавались бумажные билеты, просто квота отдавалась образно, приезжал человек в офис РФС забирал там образно семь тысяч билетов и приезжал обратно в клуб и клуб уже сам как хотел распределял их такого уже нет то есть клуб именно подстраивается под правила российского футбольного союза включая э, их билетного оператора кем является кассир.ру почему относительно вот промокодов тоже такой момент связан с тем что все думают что его клуб генерировал Клуб обратился в РФС с просьбой, потому что когда стартовала продажа билетов, все поняли, что билеты разлетаются даже, я не знаю, не по щелчку пальцев, а просто вот так вот, я не знаю, на секундный момент. И клуб предложил хотя бы хоть какой-то момент, чтобы полностью, практически, там, я не знаю, билеты не ушли перекупом, вот и был этот э, сгенерирован промокод. Сначала это был для владельцев подписок, если мне не изменяет память, а потом уже через несколько дней или, дней, или через сутки для владельцев клубных карт. Вот. И опять же, все думают, что этот промокод генерировал э, локомотив. Нет, генерировал его кассир.ру. В силу того, что у них есть ограниченная техническая возможность, они не могут генерировать э, промокоды, с индивидуальным, ну, индивидуальные промокоды с индивиду для индивидуального болельщика, для каждого, то есть, которому будет, образно, присылаться в email, там, э -э код, этот промокод, для того, чтобы он индивидуально купил себе билеты. Вот. то есть, это, опять же таки проблема не клуба, а проблема РФС, потому что, когда они заключали договор с э -э кассиром, э у нас, даже несмотря на то, что это Российский футбольный Союз, не прописываются такие вещи, как подробное техническое задание или технические требования дополнительно к билетному оператору в случае каких-то возникновений там ситуации и вообще как бы в целом этот момент как бы опускается. То есть там стандартная форма рыбы договора, которую я не знаю, образно все ну, я думаю видели, знают, то есть образно предмет договора, условия и то-то, то-то, то-то. А приложений практически там никаких нету, где прописывается детальное техническое задание, технические требования и когда Происходит прецедент, что, оказывается, это всем нужно, к билетному оператору ничего нельзя предъявить, и он, по сути дела, как сказать, работает только в тех как бы, направлениях, где у него есть возможность там что-то быстро, образно такое вот сделать, то есть это вот я сто процентов знаю, и это решение было на ходу просто придумано, по сути дела, чтобы был сделан промокод.
1: Но на Динамо промокоды были... Ну личные или там, короче, они отличались это точно, хотя покупка, ну там, короче, со скидкой 100 процентов, но она была тоже, если я не ошибаюсь, на кассире, но промокоды были уже для владельцев подписок уникальные. Потому что мы уже сравнивали даже ну, как бы после покупки,
2: кому какие пришли, и у всех были уникальны. Потому что организатором матча «Локомотив-Динамо» был непосредственно «Локомотив». Они напрямую ну, заключили договор с э, «Кассир-Ру», и прописали им определенные требования, уже с учетом, так сказать, опыта финала. И поэтому вот это отличие есть. То, что мы... Здесь именно как хозяева матча мы могли именно делать все, что мы захотим и организовывать так, как нам нужно. А относительно финала все упирается в РФС, потому что, как я уже говорил, клуб, он выполняет представительскую функцию и он живет в тех реалиях, которые есть у Российского футбольного союза. Вот.
0: Я все это слушаю, и в итоге-то получается, что... Нет, понятно, что в целом глобально ничего нового, по сути, мы не, ну, не видим. То есть, да, РФС, как обычно, просто... Ну, понятно, что это не их профильный турнир. То есть, у них есть вот эти там несколько матчей этого Кубка России, на которые глобально всем насрать, и потом
1: вот всех интересует только финал. Ну, погоди. В, в смысле, не профильный турнир. У РФС, в принципе, есть два турнира, это чемпионат, ну, как бы...
0: Ну, я к тому, что у них много другой деятельности они не занимаются, по сути, организацией, там, проведением Какой соревнований. Вот, они там вспоминают о том, что раз в год, типа, о, а, чего, куда, почему.
2: Парни, я вам еще вот, кстати, для примера, вот, чтобы вы понимали, почему в августе тоже на суперкубке, когда мы играли на веб-арене с «Зенитом», там же тоже через кассиры, если не ошибаюсь, билеты продавались, Потому что матч проходит под эгидой РФС на Суперкубок, но полностью его организацией, проведением матча занимается Российская премьер-лига. вот. И это, вот опять же таки показатель того, что когда э, страна, организующая матч не РФС, э, и с, дол, так сказать, с должной ответственностью подходит к организации матча, многие моменты, они нивелируются, и все в целом проходит нормально, без каких-то вот таких вот можно даже открыть, сказать, экшенов, который произошел с финалом в Нижнем Новгороде. Слушай, а у тебя есть понимание, какого
0: вообще по какой логике финал Кубка проходит в день, который максимально неудобен? То есть сейчас у нас тур РПЛ, который растянут хрен знает на сколько, то есть он до завтра, по-моему огромные праздники, длинные, заканчиваются праздники, и вот вам финал Кубка, когда только начинается рабочая неделя, по сути, у многих болельщиков. Ну, в общем, короче, вот с точки зрения логистики,
2: это, знаешь, вот все сделано для того, чтобы как можно меньше людей как будто бы посетило футбол. Финал Кубка проходит в будний день, потому что Российский футбольный союз и в целом как бы футбольное сообщество подстраивается под календарь национальной сборной. И в целом вообще как бы есть вот эти обстоятельства, связанные с подготовкой национальной сборной к проведению ну, матчей национальных с товарищеские игры, которые перед Евро проходят, и потом уже непосредственно Евро. Вот. Это вот ключевой момент, который так сказать, накладывает отпечаток на то, чтобы финал Кубка проходит в будний день, потому что просто банально в выходные играет премьер-лига, туда матч, ну, кубка поставить нет возможности, просто физической, потому что туры РПЛ уже перенести некуда в конце мая. Вот, потому что не забывайте, что есть еще такой момент, что после, ну, когда РПЛ заканчивается, еще проходят два матча стыков, которые играются между командами, которые на, ну, у нас здесь на вылет образно, и те, которые хотят подняться из ФНЛ. Вот. И просто физически матч за, ну, за финал Кубка его нельзя поставить в другой день, потому что раньше тоже просто по сетке не, ну, нет возможности. И плюс еще откладывается такой момент, что... Выходные праздники, вот, которые ну, на майские ФС не хочет ставить, из-за того, что они, наоборот, думают, это приведет к тому, что часть людей уходит, сказать, на шашлык, и они боятся, что, наоборот, аудитория финала Кубка не будет должным образом собрана. Хотя, на мой взгляд, ну, честно, мне кажется, это не ключевой момент. Но это реально такой вот момент, который уже неоднократно Говорили, что не хотят на майский стоять, потому что большинство людей уезжают на дачу, кто-то, ну, там, отпуска берет, улетает, и они не, ну, не досчитаются, типа, тех людей, вот. хотя, ну, я считаю, что это такой фактор очень сомнительный. Такое чувство, знаете, что такое чувство, что там Миадрак Божевич решает этот
0: вопрос, и он такой: на даче уезжают, я знаю, я помню все на даче, вот это майские праздники, что... все русские ну, на даче. Ну, мне ну, кажется, правда, если хит, вы в своем
1: нравится. футболе обсуждаете, что, ну как бы на финал Кубка люди не придут из-за того, что пойдут поесть шашлык, в вашем футболе точно какие-то проблемы вот прям. Да,
0: типа, ваш футбол не может соревноваться с шашлыком, типа, за 12 майских дней праздников, типа, блин, за 11. Ну, в общем, да, это какая-то какая шляпа полная. Как бы Кубок России, все думают о том, как повысить его престиж, с одной стороны, а с другой стороны, вообще не делают ничего, чтобы он стал, там, как-то интереснее, престижнее, почетнее. Хотя, казалось бы, это же, типа, национальный кубок, если вот так задуматься. Мы же любим, там, все национальное, там пафосные, все дела. То есть... Да, вот там, блин, прям битва, вот должно, можно как-то все это организовать, консолидировать там, РФС, э, РЖД, не как спонсора локомотива, а как э, транспортную компанию, то есть сделать какие-то акции там, типа, я знаю, что сейчас вроде как для болельщиков, которые э, там, что-то с билетами.
1: Она уже закончилась.
0: А, уже закончилась. Вот пр прекрасно там, типа, три
1: дня этой акции. Это была гениальная акция. супер, вообще какой-то устроенный. но для Самары, для Самары же делают поезд, который поедет э, в Нижний. А РЖД в курсе, и кто у них? Кто целом... у них вообще? Как бы кого они... Да, это был вопросик. Есть ощущение, что они сделали поезд для Самары, и потом такие, блин, подождите, а у нас же тоже едут Твою мать, даем скидку 40%, и там уже вообще не вариант, ну как бы, я просто посмотрел, мои билеты нет смысла сдавать, потому что я денег потеряю, когда куплю на, со скидкой на 40%, ну что это за, короче, короче, неприятно.
2: По поводу престижности, Паш, смотри, уже неоднократно этот вопрос как бы прорабатывался со стороны РФС, и... Я так могу сказать, среди футбольного сообщества есть люди-сторонники этого. Его активно лоббирует Гинер. Ну, сейчас поймете, почему. Чтобы финал Кубка России проходил строго в Лужниках каждый год. Как в Англии проходит финал Кубка Англии на Уэмбле. Всегда. Не воз... не, 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 ну, по барабану, какие команды играют в финале. Это у лондонские, не лондонские. Будь там образно там, лиц какой-то будет в финале. Или там еще кто-то. Всегда играет на Уэмбле. Вот Гинра лоббирует эту идею. Чтобы финал всегда проходил в Лужниках. И э, кто-то из правительства вручал Кубок России. По аналогии с тем, чтобы, опять же таки, как в Англии, и Кубок вручает сама королева. Это считается очень престижным моментом, вот, э, что Кубок вручает сама королева. И это всегда как бы, такой, очень, такой момент очень яркий. Вот, этот момент тоже, э, так сказать... Есть сторонники этого, но единственный ну, как сказать, минус того, что у РФС, почему финалы Кубка проходят все равно в регионах, постоянно, даже когда там, может быть, например, московские команды, даже я не исключаю такого варианта, могут даже такой вариант может всплыть в будущем, если э, так, такая тенденция продолжится. Потому что э, остались стадионы с чемпионата мира по футболу, которые необходимо задействовать. То есть на их строительство и на их э, ну, организацию было потрачено очень много денег вот государством и соответственно есть часть стадионов которые простаивают вот сейчас я не знаю стадион в саранске где тамбов уже ну понятное дело что он вылетает кем он будет задействован кроме там национальной сборной вообще совершенно непонятно а стадион будет, ну, сказать, по сути дела простаивать. Вот, соответственно, для того, чтобы арены не простаивали, РФС и проводят финалы Кубка в различных городах на этих футбольных аренах. У них стоит, как бы, тоже это одна из ключевых задач по, ну, как бы, задействованию этих арен.
1: У меня последний вопрос по поводу финала Кубка. Руслан, есть инфа, что болельщикам «Локомотива» продавали верхний ярус. Я, кстати, до сих пор не знаю, продается ли нижний чтобы, в общем, всех активных болельщиков «Локомотива» посадить наверх из-за вот этого прорыва, прости господи, почти беспорядков, страшного вообще все, что устроили в Сочи, вот это вот люди плакали, понимаешь ли, стадион чуть не рухнул, когда «Локомотив» выиграл кубок с «Уралом», и мы, Паш, с тобой, и, по-моему, Руслан, ты что ж тоже там э, плясал, танцевал возле поля? Не то чтобы мы куда-то выбегали, э, вот, но все было мирно и спокойно. <с> то есть внесли э, свой вклад в то, что сейчас люди... <с> да, чуть-чуть, чуть-чуть <с> было. <с> вот. И теперь э, очень обижены правоохранительные органы на вот это вот э, ужасное, ужасное действовал болельщиков локомотива, которые слишком много радовались, понимаешь? А мы, как мы знаем, футбол в России для грустных. Вот. И поэтому теперь все, короче, сидят наверху и, видимо, будут сидеть наверху еще хрен, узнает сколько, пока не, не разобидятся правоохранительные органы. Руслан, вот есть ли у тебя подтверждение этой информации?
2: Да, я знаю, что такая рекомендация Страны служб безопасности Российского футбольного союза есть. До сих пор она ну, выдерживается. По поводу ее отмены я тебе не сразу не могу сказать так. Я думаю, что ну, с учетом того, что мы э, очень часто выходим в финал Кубка и завоевываем Кубок России, я думаю, она пока будет выдерживаться. Сколько по времени она продлится, не могу тебе сказать. Но такая рекомендация действительно есть, потому что э, все были просто э, в 17 году, так сказать, не то что шокированы, но, конечно... Все поняли, что если так сказать, выбежали на поле и могли устроить вообще, то есть финал мог превратиться в что-то кошмарное в их понимании, с тем, что могли сорвать матч тут же, вот, вручение кубка и все остальное. И, соответственно, после этого есть такая рекомендация, что да, в первую очередь фанатский актив должен располагаться на верхнем ярусе, дабы отградить от посторонних лиц поле. Но при этом,
0: когда открыли подписку, ну вот когда мне приходило по клубной карте промокод, там можно было купить на низ. Другое дело, что их там разбирали просто с какой-то невероятной скоростью, но тем не менее.
1: Так, к тому То моменту есть... уже предполагалось, что все активные болельщики закупили тикеты наверх. Я,
0: я, я понял. Uh, есть ли у тебя, Слав, еще какие-то вопросы? Или ты утолил свой голод информационный?
1: По, по поводу этого всего. Да, в целом, короче, я ничему уже не удивлен. Я надеюсь, только что на кубке самом э, не будет вот никакой истории, как было в Самаре. Э, как Не вот найдут в четверых болельщиков
0: хулиганов с бинтами боксерскими. Вы там да. это, вы
1: бинты-то боксерские. Хватит. Ребята, да, ну мне что вы... нравится, что прикинь, это были самые отчаянные четыре типа болельщика, которые приехали в бинтах, в капах, чтобы что
2: сделать, и здесь. ходили
1: вокруг стадиона с утра, знаешь,
0: такие просто вот абсолютно, прям не понимающие ничего, просто вот ну
2: очевидно же. Кстати, такой момент могу рассказать не в Российском футбольном союзе, не в руководстве Локомотива. Люди не знали о том, что у нас с Самарой очень плохие отношения. О, сколько
0: вот. их открытий чудных э, Это вообще. Для, для понимания. Это они сейчас узнали, да? Вот как раз сейчас, когда вот финалы, они такие, они узнали это.
2: Ну но нашему руководству я сказал в Саранске, потому что мы были в соседних ложах и обсуждая так сказать подготовку к финалу Кубка, вот с э, Николаем, я думаю, все как бы поймут о ком я. Вот, он, и потом, естественно, рассказал Леонченко, они не знали о том, что у нас с Самарой очень плохие отношения.
1: Вечер открытий чудных.
2: <свят> удивительные, удивительные люди, прекрасные,
0: они живут в своем, представляете, какой у них интересный мир. Возможно, Леонченко и про торпеда еще предстоит всякого <свят> узнать.
2: <свят> Строго говоря, оно как бы ну, про торпеды уже, уже, уже тоже рассказано, Ну тут в этом плане наше руководство еще как бы можно понять, потому что люди, как сказать, новые, они пришли, они видят, что для нас из со спортивной точки зрения, как бы более соперники это другие, ну понятно, московские, команда «Зенит», вот. и относительно вот таких исторических моментов, связанных с уже... Так сказать, такими переплетениями из 90 -х, х естественно, они, конечно, не в курсе были. Вот почему не в курсе люди из российского футбольного союза. Вот для меня, вот это, конечно, как бы больше как бы вызывает удивление. Но, вот, как ты сказал, Паш: действительно, там люди в своем мире живут, и они из как это модно сейчас говорить, про, э, когда живут там команды в мыльном пузыре, ну вот, вот из него они, так сказать, не выходят, и поэтому такие вот моменты возникают. Это даже э, складывается на том, что при рассадке э, не знали, ну, вот этот вот момент, связанный с э, противостоянием э, и натянутыми отношениями, вот при рассадке, что на верхний ярус, э, в, сказать, трибуны Крылья Советов, туда ну, болельщиков Локомотива спокойно выпускали. Сейчас уже есть, и я знаю, рекомендации о том, что, возможно, будут такие моменты, что с фанатских секторов крыльцоветов, болельщиков локомотива будут, извиняюсь, пересаживать. Ну, по типу того, что было в Питере, конечно, там это была другая ситуация, история, но если аналогию проводить, то точно так же будет, потому что сейчас уже есть понимание того, чтобы на стадионе не допустить возможных как бы, эксцессов, потому что, сами понимаете, чем это может закончиться, когда в фан-секторе крыльцоветов окажутся болельщики локомотива. Выходят болельщики Локомотива со стадиона в Нижнем, а там автобусы до да,
0: станции Выборгская, да? И потом расследование от РПЛ. Да, это все, конечно, смешно, если бы не было так ужасно. Вот, Руслан, спасибо большое. Это это был лог подкаст это был Руслан в лог подкасте. Это был Руслан. А лог еще немножечко
2: продолжит. Спасибо, спасибо, парни, спасибо за приглашение.
0: Да, вот такое включение Руслана, мне кажется, какие-то моменты должны были стать понятнее, либо наоборот, окончательно запутать просто в том, что происходит нахрен в этом российском футболе, вот. но есть еще футбольная часть, собственно, крылья советов. Которые там Корнеленко выпускают откуда-то его, я не знаю, где его там достали. Бедный человек, два года не играл в футбол, уже как бы успел. Ну ладно, это красиво... красивая история. Его заставили бегать. По нему видно, что он, ну, как бы, уже все-таки не в боевом футбольном весе, скажем так.
1: Дядь, но ты вспомни, когда Лоськов уходил, и какой-то матч с Оренбургом был. Лоськов тоже был уже не, не в боевом знаешь, футбольном весе, согласен, да. и забить не смог. Но не. и будем откровенны. Через два года в каком будешь ты весе, тоже да, никому неизвестно. Я
0: ты знаешь, и сейчас не в боевом футбольном весе, поэтому, как бы чего уж? Да, простите меня, Сергей. Вы отлично все сделали.
1: Так что, Паш? Так что, крылья а... советов. Тебе Боимся. страшно
0: теперь? Слушай, у них там статистика такая, просто, я не знаю, там, 100 голов, 100 очков, там, все по 100. Ну, в общем, короче, какие-то эти, просто не заметили ФНЛ. И удивительно будет, если они этим составом придут в РПЛ и будут выглядеть, ну, прям, типа, сильно слабее. Это будет означать то, что разрыв между лигами какой-то абсолютно невероятный.
1: Я... Тут вопрос будет в том, сохранят ли они этот состав, потому что я смотрю, там уже раздербанивают их, и локомотив в том числе. Но что-то мне подсказывает, что...
0: Но это пока там случай, да, ну, как
1: э, пару-тройку игроков уж точно заберут.
0: Нет, ну скорее всего. Вот. Хотя, ну на самом деле, ты знаешь, как бы тут, когда ты говоришь о том, сохранят ли они состав, надо понимать, что очень многих игроков-то они как раз сохранили еще э, с премьер-лиги, потому что там... И Фролов, по-моему, никуда не делся, и Камбаров играет. И ну, Корнеленко. Может быть, ну, Корнеленко уже там совсем с, это, со времен, еще премьер-лиги давнишней.
1: Не, ну понятно, что есть Чернов, вот это все, но как бы есть хороший
0: футболисты. Зиньковский, которого там чуть ли не в Краснодар собирались забирать. Гацкан. Я не знаю, кстати, он играет вообще. <соценно> Легенда 37-летняя. Вот. Опять-таки... Ну, короче, там нормальные футболисты в плане опыта. Блин, у Гацкана 27 матчей в ФНЛ. Вот этот человек... Не сдаются, не стареют душой ветераны, так сказать. Короче, я все это к тому, что там не то чтобы игроки, которые вот нигде не играли, и тут их собрали, и вот они сейчас вернутся в РПЛ, и все такие захотят прям резко в ней, в ней играть. Да, там есть, там тот же Сергеев, э, тот же Сарвели, наверное, Якубу еще можно считать молодым футболистом. Э, ну, короче, которые, за которыми будут гоняться, но, скажем так, костяк, которые там есть, это не то, чтобы там, футболисты, которые не видели премьер-лигу и которые поведутся на нее. Они вполне
1: могут, могут могут, остаться. Да, слушай, как там крылья будут играть в премьер-лиге, меня, честно говоря, не сильно заботят. Ну, в смысле, здорово, если у них все будет хорошо, и главное, чтобы с деньгами у них было все хорошо, и не было такого, что они через сезон там вылетят, не дай бог, обратно, и... В общем, опять начнется какая-то у них история с э, менеджментом непонятным. Уже, в общем, бывало такое. Это меня не интересует. Меня интересует, чтобы они к финалу подошли в плохом состоянии. Но, э, судя чтобы по... Всему... Корнеленко
0: проставился за свой гол, чтобы они несколько дней все это дело отмечали и были не настроены.
1: Не, ну давай так. Крылья очень хорошо играющая команда. Прям очень хорошо. И играет она первым номером, и это им как раз в радость. А они сами говорят, что контратаки для них ну, не очень привычно. Блин, ну как они могут в, с таким составом Фанелла играть на контратаках? Ты как себе это вообще представляешь? Да я фанел готов что угодно представить. Меня бы ничего не удивило, но они именно что ну, вот, пропагандируют да, футбол от себя. Uh, и мне интересно в матче с Локомотивом, как они будут действовать, потому что то, что я видел uh, с Ахматом, ну, все-таки, при том, что, понятно, они вынесли и Динамо, и до этого Химки, и Ротор, uh, то есть всю Премьер-лигу из Кубка вы, выкинули, uh, но все равно они меняются, и когда, ну, уже такое серьезное что-то начинается на поле, они уже не играют так в свой перепас, а даже больше контратакуют. Это, по крайней мере, то, ну, с Ахматом то, что я видел. И вот мне интересно просто, как локомотив во всей этой ситуации будет действовать. Потому что локомотив-то как раз было бы комфортнее, если бы крылья вышли и играли в свой футбол. Это интересно с той точки зрения, будет
0: ли Марко Николич даже тут пытаться действовать от соперника или все таки потратит вот эти там несколько дней, которые остались, Докупка, до финала, на то, чтобы поставить, э, как бы, план играть от себя в свой футбол, не замечая соперника. И ориентируясь там, на класс футболистов, мне почему-то кажется, что такого не будет. Что будет э, все равно там ставка на то, что додавить э, там, крылья, выждать э, их ошибку, и там, вот, уже на опыте, на хладнокровии, на реализации, использовать свои моменты. То есть я не думаю, что локомотив вот выйдет и такой, а сейчас мы вам покажем такой хороший атакующий систем, что, блин, вы охренеете все, и Корнеленко ваш охренеет, и Камбаров, и все вообще вы тут поплывете. Нет, я думаю, что локомотив будет играть так же, как играл там всю весну, просто ждать ошибки от команды, которая э, там за счет разницы в классе не способна держать концентрацию все 90 минут и... Дальше нужно просто использовать, использовать свои моменты. Вопрос просто в том, ну, используют ли свои моменты крылья, потому что теперь уже нет такой уверенности в надежности обороны. Ну вот, кстати, хрен что Видели Не, мы. Не,
1: ну мы видели-то только 1.6. С Динамо я вот так и не определился, были ли большие какие-то проблемы, а, потому что «Динамо» в итоге ноль ударов в створ, и... Прям супер моментов по факту,
0: несмотря на то, что «Динамо» владела мечом, да, да в, в итоге опаснее моменты намного у «Локомотива» были, если брать сырые моменты, вот в вакууме просто их перечислять, да, «Локомотив» создал
1: опаснее. Получается, что суператака крыльев э будет противостоять Надеемся, вот тут бы не накаркать, но крутой обороне локомотива. А дальше, видимо, вот плюс на плюс даст минус, и вопрос будет в том, убежит ли Камано от, от защитников крыльев. Потому что... Убежит ли он, сможет ли он сделать это без Ну, на например, раз. потому что... Я так понимаю, что крылья перестроятся на три защитника, потому что в кубке они играли и в три защитника. Как раз такая у них условно-оборонительная сильная схема. Но если... Есть кто-то быстрый, типа Бериши или Камано, можно удрать. И вот, видимо, вопрос будет в этом. Но не знаю.
0: А у меня к тебе есть вот такой вопрос. Учитывая перформанс живоглядывая против Динамо... Выйдет Рыбчин. Вот кого бы ты хотел? Сто процентов. Ты за Рыбчинского, да? Сто
1: процентов. Ты прямо Ну, уверен. потому что у, у Крыльев фланги тоже сильные. И они много флангами атакуют. А, и если ну, какой-нибудь, кто у них там? Ежов или Сорвели, или какой-нибудь. Э, кто еще туда спустится, Ладно, не пытайся, да, вспомнить. демонстрировать э, знания. Короче, если кто-то из них будет постоянно там гонять и напрягать бедного живоглядого, ну, мы его атаки потеряем. И, ну, такое, что Вот перформанс с Динамо действительно. Я думаю, что если брать матч с Динамо, то я боюсь, что место в старте на финал Кубка проиграл и Живоглядов, и Жималединов, и выйдет Антон и Рыбчинский. Mm. Ну, это, кстати,
0: я не знаю, как будет, но это то, что, чего я хотел бы, скажем скажем так. Вот, Ну, понятно, что их возвращение Чёрлуки, возвращение Крыховика, это понятно. Как бы спасибо. Вот тут еще вопрос, кого рядом с Криховиком, там, Баринова или, Кули... Баринова или Куликова. Вот тут после матча с Динамо тоже есть вопросы, но, наверное, все-таки за Баринова, как за э, игрока, способного настраиваться на важные матчи и способного где-то там на эмоциях и на какой-то жопной тяге э, выдавать э, моменты, которые там, даже где-то сверх игровых способностей, скажем.
1: Да, я тоже думаю, что Дима выйдет, потому что, ну, он выглядит футболистом, которого нельзя не выпустить на такой матч, потому что который просто подойдет и скажет в смысле, да, типа Марка, ну. В общем, не в твоих это интересах. Ну, не знаю, Потому блин. Просто
0: встанет и пойдет играть. То есть как бы так.
1: Я просто переживаю, что если с Динамо... Ну вот, что это было с Динамо? Что это были за перестановки? Я не верю в то, что игроки Локомотива так сейчас устали, что они вот уже не способны выдерживать там темп таких матчей. То есть, если Николич что-то задумал на финал, Окей, будет здорово посмотреть. Блин, короче, мне просто скажет, что команда обязана вообще извиниться. Так,
0: последний раз ты говорил про вот про обязанность это было, когда испортить праздник. Закончил.
1: Ладно. Вот давай так, сейчас. Команда, молчи, пожалуйста, молчи. должна извиниться за 1-6. Потому что, блин, мне кажется, что это, ну, это пипец какой позор. И это не должно быть в формате, ну мы обосрались. Извините, мы уже какой сезон там пропускаем от зенита у них в гости, ну, короче, в Питере 5 голов, теперь 6 голов. И мы уже такие, ну вот это зенит, типа, ну вот такая вот ситуация. Ну не, мне кажется, это так не должно быть. И я ждал с Динамо что-то, ну, вот теперь буду с крыльями ждать. Надеюсь, что игроки в курсе, что вообще-то для болельщиков, ну, окей, для активных, наверное, болельщиков, потому что, мне кажется, кстати, обычные болельщики про какое-то особенное противостояние с Самарой даже, может быть, и не в курсе некоторые, вот как, типа, руководство. Я надеюсь,
0: автоматила. что болельщики, зависимости от того, активные они, неактивные они, смотрят они по телевизору или по стади... на стадионе, для них очень важно, чтобы команда, а, взяла трофей, Б играла в Еврокубках, поэтому как бы похрену, хоть Логично. там Самара, хоть э, Ротор, хоть э, Торпеда, вообще похрену, надо выходить и как бы ну, все будут ждать победы. Поэтому вот, все остальное это уже там дополнительные какие-то мотивашки для людей, которые там поедут на стадион или просто для болельщиков, там, для руководства. Хотя мы выяснили, что нет.
1: Мотивашки-то Но... понятно. Меня, знаешь, вот опять же мое главное опасение снова а, связано с психологической какой-то готовностью игроков а, с тем, короче, что они вот сейчас решающий матч. И они должны настроиться на этот решающий матч, и вообще-то они будут фаворитами. И пока Локомотив, по-моему, заруинил все вообще решающие матчи в этом сезоне, когда надо было побеждать или хотя бы там не проигрывать. Единственный, кажется, матч, который надо было выиграть, и мы, ну, такой большой топовый матч, это матч был с ЦСКА. По игре он был не вау, результат хороший, окей. Но вот сейчас... На Спартак, подожди. А, Спартак это был а, вот весной. Неважный не а, ну матч. Да. Нет, Спартак был важный матч, но мы тогда были в формате типа мы все там уже засрали. Ну как бы, окей, у нас какая-то победная серия, но типа всякое может быть. Короче, вот эта вот теория заниженных ожиданий работала. Сейчас она ни хрена не работает. Сейчас с заниженными ожиданиями приедут Крылья. У них все кайфово. У них Сергеев забил 189 голов. И на
0: заниженных девятка извините, <смех>, пожалуйста.
1: <смех> да, короче, и они сами говорят, типа, мы по кайфу, нам все, пусть локомотив нас боится, если они проиграют, им ничего не будет, они уже выиграли FNL, в общем, им терять нечего, у них игра настроена, у них все на расслабоне, и вот за это я сильно переживаю, что, <смех> короче, на этом расслабоне они окажутся более готовыми, чем локомотив, но... Надеюсь, что, в общем, кубок будет наш. До кубка осталось всего несколько дней, да, там все
0: и проверим, и посмотрим. А я думаю, что лог на этом можно и закруглять. На да,
1: надо собирать сумку в Нижний Новгород.
0: Но прежде чем закончить этот лог-подкаст, для тех, кто дослушал до конца, мы объявляем конкурс и даже с призами. А, условия очень простые. Нужно подписаться на наш YouTube-канал и в комментах вот к этому видео, вот к этому подкасту написать, с каким счетом закончится матч за финал, ну, в общем, финальный матч Кубка России. И написать фамилии авторов голов. А, кто угадает первее, собственно, тот получит какие у нас. У нас есть два Приза. Uh, собственно, первый это uh, шарф uh, Южной трибуны, правильно?
1: Отправь меня. И. Шарф Южной трибуны из лимитированной тоже версии. И кружка uh, выездная, тоже связанная с uh, празднованием 40-летия фан-движения, тоже из лимитированной версии, кружек было всего лишь вот. 40. Штук. Нам кажется, что призы
0: э, уникальны в том плане, то, что хрен их уже сейчас где достанешь, вот, и прям реально такие раритеты, которые потом еще будете вспоминать. Вот. Поэтому пишите в комментах ваши варианты. Кто будет первый, тому уйдет э, что, шарф, да? Кто будет второй, тому уйдет кружка. Единственное э, условие, которое касается, там, победителей, ребят, вы должны быть из России, вот, потому что отправлять куда-то за рубеж мы пока еще не настолько опытные вилсакомы для таких вот э, розыгрышей. Вот. А на этом лог-подкаст э, точно заканчивается. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на нас на Ютубе, в Инстаграме подписывайтесь, на Телеграм-канал тоже подпишитесь, везде поставьте лайков, там сердечек насыпьте. Спасибо всем, болеть за локомотив. Пока.
1: И закупкам вперед.